0: I dagens avsnitt av Tro och förnuftpodden diskuterar vi syndafallsberättelsen och skapandet av Adam och Eva utifrån John Waltons intressanta bok The Lost World of Adam and Eve. I sin bok driver Walton tesen att människan inte skapades i en fullkomlig värld utan med ett uppdrag att sprida Guds goda ordning ut i skapelsen. Syndafallet innebär snarare att det projektet kom av sig än att en tidigare helt harmonisk värld blev oordnad. Adam och Eva behandlas i gamla testamentet framförallt som arketyper, menar om, alltså som symboliska representanter för hela mänskligheten. Människan skapas dödlig, det är poängen med att hon skapas av stoft, och det är därför hon behövde äta av livets träd i lustvården för att inte dö. Evas skapelse från Adams revben, eller snarare sida, syftar inte på hur just Eva blev till. Eftersom det används som motiv till varför män och kvinnor i allmänhet ska bli ett kött i äktenskapet. I dagens avsnitt utforskar vi den rika tematik som syndafallsberättelsen innehåller och kommer även in på hur den kan relateras till ett evolutionärt perspektiv på världen. Podden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skoholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Westermark. Välkommen att lyssna! Ja, vi bestämde oss alltså för att ta en till bok av John Walton i hans The Lost World of-serie och i det här avsnittet då så är det The Lost World of Adam and Eve som handlar om Genesis 2 och 3 även om ganska mycket i början också eh, handlar om skapelseberättelsen som vi diskuterade i förra avsnittet bete den första skapelsen i berättelsen. Ja. Precis, men eh, Genesis 2,3 det är ju berättelsen om eh, Adam och Evas skapelse och eh, ormen och syndafallet och sådär. Eh, vad har ni för relation till den berättelsen sådär,
1: i största allmänhet? Vad säger du, Peter? Eh, ja, för det första så eh har jag en påbörjad masteruppsats, som, som inte är avslutad, som handlar om inte egentligen Genesis 2 och 3, men eh, den handlar om eh, det som kallas The Life of Adam and Eve, som är en slags apokryf. Eh, och, och jag, när jag höll på med den så insåg jag hur hur fascinerad jag alltid har varit om eh, Adam och Evas liv. Det kanske blev min uppsats inte klar just för att det, det, finns så, det är så svårt att sätta gränserna för vad den här berättelsen relaterar till och väcker på något sätt. Jag inser, alltså, alltså att prata om den här, det är ju liksom som att prata om kanske mänsklighetens mest kända livberättelse, möjligen efter någonting om Jesus på korset som folk känner till. Men alla har liksom någon slags relation till just Adam och Eva och förstår vad man menar med det och det... Det fyller den med så mycket eh, mening på något sätt. Och eh, korrespondens med saker. Mm. Ja,
0: jag kan ta vid. Då. Jag, ja, men precis. Jag tycker också att texten den har en ganska så här, stark liksom laddning och meningspotential eller vad vi ska kalla det för. Och inte minst tycker jag liksom att, att just det här, den här växlingen mellan någon slags intimitet i relationer, harmoni också för den delen med liksom intimitet mellan Adam och Eva och mellan gud och människa och sådär. Alltså det är nakenheten. Och sen att det här blir problematiskt att människan så att säga, försöker dölja sig för varandra och sådär. Det är ju en ganska... –djupliggande existentiell erfarenhet så att säga som, som texten på ett ganska eh, så att säga konsist eller vad man ska säga eh, sätt uttrycker eh, så att det är väl en relation som jag har haft till texten <hör> och sen så har jag också tyckt att den har varit eh, vad ska man säga intressant och utmanande att relatera till ett evolutionärt perspektiv och så där. när vi kommer in lite grann på det Senare, för jag har senare tid upptäckt att det går att göra vissa sådana läsningar där där man faktiskt kan förena ett slags evolutionärt perspektiv med med vad jag uppfattar som textens budskap och så. Så Det kan vi komma, komma tillbaka till senare då. Har du ja. någonting där, Erik, som du vill lägga till? Ja,
2: jag upptäcker nog bland annat när jag läser den sån här Walton att jag nog redan alltså från början i mitt kristna liv, i troende som vuxen, har läst det här ganska så typologiskt då, Alltså utifrån och kristologiskt, utifrån Kristus gestalten. Och jag upptäcker att jag nog har det. Eh, via Origenes bland annat och då Hans-Russon Baltasar alltså jag läste väldigt mycket hans von Baltasar när jag blev eh, eh, kristen precis och eh, min, min, t- mina, min teologiska utblick är väldigt färgad av honom och hans utblick är färgad av Origenes, Origenes trycker på, på just en typologisk läsning så för mig kommer det väldigt naturligt jag, jag måste gå åt andra hållet lite grann och titta ja, jag förstår. då som en just det. en sorts historisk eh, berättelse och även då, är den då Men, faktiskt, mycket av perspektiven som Walton kommer fram till mer exegetiskt eh, tycker jag är väldigt naturliga att hålla teologiskt det här med eh, templet, eh, världen som ett tempel och platsen för Guds närvaro och eh, Adam då som, eh, som överste präst. Och
0: så. Ja, just det. Och just det. Och det är det du menar med typologiskt så att det finns en symbolisk korrespondens mellan,
2: ja, just det, mellan Adam och. Jesus som den nya Adam. Ja, just det. Mm, ja, tänk så. den som och, får ha. Och sen Maria som, som den nya Eva. Mm, mm.
1: Tänk den som får ha Origenes och hans ursprung passar som söndagsskollärare. <laughs> <laughs> ja, just söndagsskollärare vet jag inte riktigt. En äh... första möte. De... Ja. Jag tänker att både Kristoffer och jag har snarare mött de här berättelserna i skolan och liksom, med kanske en annan ingång. Det där är ju en intressant
0: fråga hur och när man ska börja så att säga, prata med barn om att eh, tänka symboliskt om himlen och sådär till exempel. Mm. Eh, lite under, underdiskuterat så för att eh, jag tänker både så när man pratar om himlen och när man pratar om Noa-berättelsen och såna här saker, så är ju. Alltså, Noa-berättelsen skulle vara omöjlig för mig att ta till mig teologiskt om jag inte kunde
2: läsa den symboliskt.
0: Mm. <laughs> och då, då, mm.
2: Jag kan ju tycka att eh, om man tänker på James K. Smith som vi läste för, för länge sedan. Han har ju en sorts kateketisk modell kan man säga, just utifrån att utgå från, från det liturgiska eh, och, och koppla det till det. Alltså, det din, Fråga är förstås jättestor kreditor och man kan säga väldigt mycket om det. Men det är väl en ingång i alla fall: just att kunna koppla eh, saker som till exempel vatten och vattnets symbolik till om man har vigvatten i kyrkan till exempel. Mm. Alltså utan, eh, att,
1: utan att föregripa, man, det vi ska prata om så allt för mycket så skulle jag väl säga att barn har en väldigt naturlig förmåga att tänka symboliskt, men de skiljer inte riktigt ut det symboliska från det bokstavliga som vi sen gör mer som vuxna. Och där där tänker jag ju också att en mytologisk berättelse är ju på det sättet så konkret och symbolisk på samma gång men på ett väldigt och och liksom även sagan som, som i vår tid moderna tider har liksom undervärderat som så att ah, det är bara sagor och påhitt, men att det, de kanske snarare kan vara den djupaste typen av eh, mm. berättelse. Mm. Precis. Men det är ja, Lars, Lars
0: Gunther som eh, skrev eh, ett kapitel i den här boken Fyra kristna diskuterar och evolution som jag recenserade i dagen för i våras. Eh, han, han har ett litet resonemang i sitt kapitel om hur en, en slags positivistisk kultur också påverkar teologin och en slags hermeneutik så att säga, att man mm. så att säga, köper tanken att sanning är naturvetenskap och då måste så att mm. säga den sanning som Bibeln pratar om också vara mm. på det empiriska konkreta planet mm. symboliska berättelser skulle inte kunna förmedla sanning och så där. Så jag mm. tror att det där. Är, det är, vi lever så att säga i det kulturella kognitiva klimatet som vi mm. lever i, och formas av det. Och, så där. och det är ju också en av Woltons poänger. Mm. <laughs> att eh, mm. den texten är skriven i, eh, i, en, i en viss kognitiv miljö, och om vi vill, vill förstå texten så som eh, författaren och hörarna troligtvis förstod den, så måste vi försöka göra den, mm. den resan, så att säga. Eh, mm. så att, och det är ju den stora stora behållningen med att läsa Walton, att han, att han hjälper den med det i hög grad. Alltså. Eh,
1: mm. och så där. Mm. I, I början av den här podden, i fjärde avsnittet så pratade det, det var ju före Erik och jag var med, men då pratade ni också om... Eh, Adam och Eva, utifrån en debatt som var i Dagen då, och det, 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 är ju, det var ju var ett av alla gånger som Adam och Eva-berättelsen har kommit upp och blivit någon slags stridsfråga om, är du liberal eller konservativ? Tror du på Bibeln eller tror du inte på Bibeln? Så det där är ju, den laddningen finns ju väldigt tydligt i den här berättelsen, tillsammans mm. med några andra berättelser. Mm. Absolut, mm. precis.
0: Men om man skulle gå in lite på på texten, eller vad säger förlåt, boken. Är är ni redo för det? Eller eller, känner ni? Det är intressant att han på ett ganska bra sätt kan visa att en exegetiskt studium, ett exegetiskt studium av Bibeltexten vad ska man säga, den utmanar vissa vedertagna läsningar av. Genesis 2 och 3. Och då tänker jag. Eh, framförallt på. Den här dynamiken. Som Volton som har. Att Gud skapar. Ordning. När han skapar. Och att han gör det genom att. Eh, skapa funktioner. Och funktionärer. Som han säger. och När Adam skapas. Så står det ju att. Det inte har växt någon buske. och så där, Och inga. Det har liksom inte kommit någon växtlighet därför att dels har Gud inte låtit det regna och dels har det inte funnits någon människa som har kunnat bruka jorden. Eh, och det där är ju en så här central del i hans läsning av, av eh, Genesis 2 och 3. Att människan skapas inte in i en färdig värld utan hon skapas som Guds mm. viseregent för att så att säga fullborda skapelseverket egentligen, och liksom... ...bringa den här ordningen in... Mm. ...i världen och sprida den ut över världen. Mm. Så världen är inte fullkomlig när människan skapas, utan människan skapas med ett uppdrag. Mm. Mm. Och det där, ja, men det där kanske vi ska dröja lite vid, för att mm. den... ...vedertagna läsningen i många sammanhang... Har just varit det att världen var, var klar när människan skapades. Och sen innebar fallet så att säga. Att, att um, världen blev fallen då. Och, och um, ofullkomlig så att säga.
2: Mm. Vilket. Mm. Men man kan väl säga också. Då, han går in ganska mycket. För mig oväntat mycket på Genesis 1. Även i den här boken. Mm. Det ska ju handla om Genesis 2 och 3. Men han tar ju de fem första. Proposition eller satserna utav 21, det går han ju genom Genesis 1. Mm. Så om man är intresserad av hela hans berättelse genom mm. Genesis 1 och 3 så kan det ju räcka att läsa den här boken nästan. Om man däremot har ett specialintresse för Genesis 1 så kan man läsa den också vi tog upp förra gången. Men det är där någonstans mm. det börjar just... Kosmos mm, eller världen som ett tempel och eh, funktioner och funktionärer precis som du är inne på. Det är ju mot bakgrundsändigt av det som, som den här eh, läsningen av eh, Genesis 2 och 3 sker. Ah. Det är ju vad man skulle kalla för liksom en, en kanonkritisk läsning. Alltså att man läser, mm. läser det här som ett en, en, en samlat verk. Mm. Och där är det ju också...
0: En, en sak som han tog upp i, i sin förra bok då, som han betonade där, det var ju att sabbaten innebär eller Guds vila, den innebär inte någon slags att Gud blir passiv egentligen, utan det innebär att nu är eh, omständigheterna sådana att Guds liksom, egentliga aktivitet kan ta sin början. Ehm, mm. Och det där, vi nämnde säkert det en del i förra avsnittet också, men det finns ju en anspelning på det i Nya Testamentet. När Jesus får kritik för att han hela någon på sabbaten. Och så säger han att min fader verkar ännu i denna stund. Och därför verkar också jag. Alltså att det är på sabbaten som Gud eh, verkar. Då har eh, det är ungefär som att infrastrukturen finns på plats. Och nu kan aktiviteten på ett sätt då börja är liksom hans, hans läsning.
1: Mm. Det känns som att det finns i, hos Jesus och hos många profeterna hela tiden en sån här kritik av eh, alltså att sabbaten, att ordningen, att templet inte får bara bli en stagnerad eh, plats där dit folk ska komma men sen ska ingenting mer hända utan att alltså, till exempel visioner av det tredje templet i Hesekiel, då, är det ju, då strömmar det vatten floder ut från templet ner ah, i Döda havet och ger ah, det liv igen, just det, just det. och det kommer igen uppenbaras i boken, och vi har ju, på ett motsvarande sätt, som Walton också nämner, floder som strömmar ut ur eden, mm, just, det, just
0: det, det, där är ju superintressant på, på flera olika sätt, men om man, om man kopplar det åt till Jesus här, och, och, och liksom helandet på sabbaten då, då blir det ju liksom, mm. Det blir som att hans motståndare så att säga säger, nej men nu ska du inte låta den här <går> liksom, Guds ordning eh, sippra ut här. Utanför, mm. utanför liksom eh, på ett Medan Boltons läsning då av Adams uppdrag just är att eh, den här ordningen och Guds eh, läkedom så att säga då, ska <går> komma den vidare skapelsen mm. till del. Och det är ju det mm. som Jesus gör när han helar. Mm. Han, han låter så att säga Guds, Guds ordning eller Guds rike mm. som han säger eh, bli manifesterat så att säga på. Och det är ju ganska intressant om man tänker att. Ja det är lite som att man blandar ihop medel och mål här tänker jag mm. eh, då mm. såklart så att att nu, nu ska vi hålla ordning i, i den här negativa bemärkelsen av att <laughs> hålla mm. saker inom sina gränser så att säga. Men det är snarare poängen är att. Guds läkedom och Guds ordning på det sättet Guds rike ska spridas till det som är, ska, ska inte ska inte hållas inom.
1: Man har ju ofta gestaltat Jesu, Jesu um, konflikt med fariseerna som just en diskussion i grunden om vad är helighet, Vad är, är helighet, att hålla? bevara gränserna kring det heliga och sen, och sen på all, till alla pris se till att ingenting inkräktar på det. Eller är helhet någonting som snarare sprider sig ut, just det, det som ju... ska spridas till, till andra?
0: Mm. Ja, just det. Just det, just det. Mm. Ja, det är precis det är intressant. Jag läste nyligen lite i Bengt Holmberg som förut var professor i NT i Lund. Han har skrivit en bok som heter Människa och mer. Jesus i forskningens ljus. När han tar upp den här diskussionen om att Jesus äter och dricker med syndare. Då, och att mm. eh, kritiken där är ju som att man blir som den man umgås med. Eh, mm. Och Jesus säger att när han svarar då att eh, det är, jag inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Mm. Så så, så här, köper han tanken att man blir som de man umgås med men Påverkan går åt andra hållet så att det är från, från Jesus då. Mm. Höften snarare eh, precis. Ja, nej men och där det, så att, och där för det är en annan man kan koppla då lite grann en sån här föreställning som vi har varit ganska vanlig och, i den här läsningen av att världen var perfekt eh, när Adam och Eva skapades styrde att det inte skulle finnas funnits någon, någon biologisk död och så före före för och där gör han ju en ganska stor poäng av att i trädgården så fanns ju livets träd och det var för att man inte fick tillgång till livets träd så att säga efter syndavfallet som man eh, så småningom dog då och inte för att man var odödlig så att säga och eh, det är ju också en, en, en så att säga exegetisk analys som, som utmanar en traditionell eller traditionell, men en, 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 en ganska dominerande läsning, ehm, som, som ju också är intressant i, i sammanhanget. så där, mm. där gör han ju en koppling till att han menar det här att, människa, att Adam är skapad av, av... Vad står det i den svenska... Dust använder han, vad står det i den svenska... Av jord, väl? Ja, just det, just det. Av jord, precis. Eller ett
1: stoft, eller jordens...
0: Ja, jordens. Men för att jorden är ju Adama och människan är Adam. Alltså, Adam betyder just. människa. Ja, så det är ju nästan liksom en inbyggt i, i, i namnet, så att
1: säga. Men, där eh, säger man ju varje begravning, av jord har du kommit, jord ska du återbli. Mm. Eller, eller jag säger mm. det i alla fall. <laughs> ja, precis. Eh,
0: nej men då där är ju hans poäng då, att det är, är ju någonting som, som på många ställen i Bibeln står att, att han minns hur vi är skapade. Han vet att vi är mul, står det, ju i någon, eh, alltså att det är någonting som gäller alla människor att man liksom kommer av, av jorden. Då, men att det betyder inte att Gud rent faktiskt så att då, har format en figur av jord. Utan han menar att det är en, en, en arketypisk eh, funktion eller betydelse mm. i
2: detta då. Att vi är alla eh, dödliga så att säga. Mm, så. Det han gör han ju många intressanta poänger ändå med det här med då när man pratar om människa. Jag tänker på det just det här med bokstavlig tolkning. Då. Mm. Det här språkliga som vi har. Är människan är si och sånt. Så även om vi pratar bestämt form singular. Så pratar vi om människan som. Alltså vi just säger det. människan men menar mänskligheten. Och det är typiskt språkligt att göra mm. det. Om mm. vi säger polisen ska få mer pengar. så säger vi vilken polis. <laughs> ja men mm. polisen så att säga polismyndigheten. Det är så man ah. pratar om samma sak. Så går det igenom oli- många olika ställen då. Och visar just hur det, den läsningen är den rimligaste. Mm. Det är ju väldigt många. Mm. fall, att det handlar mm. om mänskligheten är sig och så, och så mm. säger man då människor. Mm. Ja, det är bara att försöka Precis.
0: Exakt. Stort. Och Exakt. Och där är det ju liksom, det är både på ett sätt hans styrka men ibland kanske också hans svaghet lite grann, att kan jag uppleva det när jag läser honom, att, att det är som att han håller ett förstoringsglas på texten eh, och verkligen liksom <laughs> eh, hur ska jag säga, han argumenterar det är som att hans implicite läsare är en person som är övertygad om att ja, det vi då kallar för bokstavliga läsningar är liksom de korrekta sätten att läsa. Och så lyckas han liksom, så att säga, genom den här oerhörda närläsningen av mm. Bibeln liksom lösa upp ganska många knytar som, som liksom man kan hamna i om man har ett väldigt bokstavligt sätt att tänka. Då. Så, så, så att han liksom, på ett sätt så kan man väl säga att han övervinner kanske fundamentalismen på det egen halva så att säga. Men ibland blir det lite det blir lite tröttsamt att läsa tycker jag men, men, men det betyder inte det är en väldigt bra bok på många sätt så. men ibland är det någonting i, i just att man så att säga, köper den grundinställningen som kan bli lite
1: tröttsamt. Mm. Till slut så staplar han så många problem med den bokstavliga läsningen, och så många saker som pekar på en mer symbolisk läsning, att man kan fråga sig om det inte bara är dags... Ja, alltså om det är lämpligt att ställa samma frågor som man gjorde från början kanske. Ja. Eh, just att den här frågan om templet och liksom, mm. till exempel står i just förgrunden det. och det andra i bakgrunden. Just det, just det.
0: Nej precis, det är ju inte så att, att till slut så blir det ett paradigmskifte som krävs så att säga. Och man kan väl säga att han, liksom, han lyckas liksom dra han börjar så att säga en tråd och drar den tråden som en eh, literalist skulle acceptera att man drar den här tråden. Men vid någon tidpunkt så, så blir det liksom mer meningsfullt att byta grundläggande paradigm. Eh, men vi kanske ska nämna också att han gör ju en liknande så att säga analys då av, av skapelsen av Eva då som ju beskrivs som att hon skapas av Adams sida eh, och, och eh, att eh, det är också någonting då som så att säga appliceras på alla kvinnor och inte förstås i betydelsen att de rent konkret är skapade av sida utan att man hör ihop då och att det är därför de, en få, ja, ska, de två ska bli ett,
2: så att säga igen den här arkitopiska läsningsskapen där, mm. där drabbades jag av en insikt eh, jag som kommer med från filosofihistoria för det finns ju en berättelse i Platons symposium Aristofanes hans tal, där de, det är ju tal mm. till kärlek eh, där pratar han ju om att människan från början var en svär, alltså det är en ställe egentligen eh, det, män, människan eller mänskligheten då, var svärisk det finns mycket mytologiska element, för övrigt, i Platon. Människan från början var sfärisk. Och så fanns det olika typer av sfärer. Man, man, kvinna, kvinna och man, kvinna. Och sen att den delas upp då. Och det är ju en bakgrundsberättelse till att man vill bli ett Och eftersom han gjorde den här läsningen av det att det inte är så mycket av ett revben, utan just av en sida. Och han beskriver det just mer som att mänskligheten, mm, människan klivs i tu. Mm. Och sen då förenas, och det är ju det här med ett kött och sånt där, alltså det, det liknade väldigt mycket, mm. <laughs> om, om man läser det mer så att det inte bara är ett revben utan att det är just en klyvning mitt i tur, två eh, ungefär stora bitar som ska sätta sig ihop, så liknar det faktiskt eh, den, eh, liksom Platons eh, berättelse där, ja, ja. Och jag vet inte vad mer man ska göra av det och jag säger inte att det finns någon påverkan eller sådär, måste jag säga som god historiker då, men för mig så, så blir det väldigt nära eh, para, paralleller eh, ja. när man gav den ytterligare. Ja, Nej, det men då kringen, det pe- pekar
0: yes. väl, om, om inte annat så pekar det ju på kanske så att säga generella eller gemensamma existens, eller... existentiella grundinsikter skulle man väl.
2: Ja. Och gemensamma typer av berättelser i olika kulturer i samma område. Precis.
0: Jag tycker att det är intressant där ändå. Det är är inte någonting han diskuterar väldigt mycket men när Adam då går ju omkring där och ordnar skapelsen lite genom att ge namn åt djuren så att säga. Och att ge namn åt någonting är väl så att säga mer betydelsebärande i den kontexten än vad det är, än, än vad det är för oss. Um, det är ju också att på något sätt. Det är inte så att säga godtyckliga namn på samma sätt. utan det är väl liksom att tolka dem också, tänker jag. Och, och, och så där. Men att det är ju någonting. Men det, men det finns ingen som, som är, är Adams. Uh, ja, jämlik eller vad man ska säga då, i, i den...
1: Ja, mm. han jämför väl den berättelsen med Adam som går runt bland djuren och, let, och liksom först umgås med dem, så att säga, ger dem, ger dem namn och, och liksom försöker, och sen så att han, och då ser Gud att han var ensam och då skapas Eva och där känner han, det här är ben av mina ben, kött av mitt kött, blod av mitt blod, liksom så. Alltså att han, då känner han igen sig på ett sätt som man inte kunde göra med djuren. Så det, det tycker jag verkar vara Waltons poäng med varför djuren finns med i berättelsen. Jag tycker annars att apropå det här med människan som krest, präst och kung över skapelsen. I liksom in, insatt i, i skapelsen. Där tycker jag att den här berättelsen om att namnge djuren har ju har ju också en väldigt stor eh, kraft. Att, alltså det, det blir en fin symbol för till exempel människans kallelse till vetenskap. Mm. Människans kallelse till naturvetenskap till exempel, som inte är min mm. grej, men, men alltså det är något väldigt vackert där. Liksom, eh, Just det. Eh, att, att liksom ge namn åt allt skapelsen, att, att vara intresserad av världen man bor i liksom och att ge den... –och att skapa ordning i den genom att genom namn.
2: Mm, just, det är ju en, en, en uh, impuls för med att hitta tillbaka till det ursprungliga språket– mm. –det ursprungliga sättet att benämna. Mm. Eh, det, det var liksom en stark rörelse där också, 1600- och 1700-tal. Just, mm. Att hitta det, de egentliga namnen, de rätta namnen för ting i mm. världen.
0: Just det. Det där tycker jag är lite spännande. Jag vet inte om jag varit inne på det. I podden någon, någon gång tidigare, men när man, det, det finns det där uttrycket misstankens hermeneutik som mm. man förknippar med Marx, Freud och Nietzsche och jag skulle ju då säga att Richard Dawkins också representerar en sån tendens, det vill säga att en, en, en läsning av världen med eh, mörkare glasögon mm. än, än nödvändigt så att säga. Mm. Ehm, och ehm, det skulle kunna beskrivas som i alla fall ett delvis, av, delvis ett, ett misslyckande av, den här, av det här uppdraget. Som mm. naturligtvis inte är att skönmåla allting, absolut inte, mm. men det är ändå att se det i, eh, i Guds ljus, så att säga, tänker jag. Mm.
1: Kan man säga att misstankans hermeneutik är väldigt mycket att säga, att förklara någonting med orden, detta är egentligen inget annat än. Mm.
0: Mm. Jo men precis, mm. det skulle man kunna säga, och det, det här mm. det här andra då är, är någonting mer negativt än det som mm. det på ytan mm. framstår som eller utger sig för att vara mm. så att säga. Mm. Mm. Så att i den meningen så... Ja, precis, det är intressant. Och frågan är om vi ska göra en liten överbryggning till ormen här då. Jag vet inte, för att...
1: (laughs) Gud, verkligen sagt.
0: (laughs) Ja, precis. Jag tycker att det passar ganska bra tematiskt, så att säga. Nej, men för att... Om man säger så här bara som sammanfattning. Den läsning så att som som Wolton för fram, det är ju att... Världen skapas inte fullkomlig utan, och perfekt utan den skapas i en process och där människan då har en funktion av att bringa, eller liksom sprida guds ordning och guds närvaro utöver världen. Så den här trädgården är den är som ett tempel så att säga, i skapelsen. Platsen för Guds närvaro, men tanken är att människans har en kallelse att sprida Guds närvaro och ordning utöver skapelsen. Sen representerar fallet så att säga att den här processen avstannar, ehm, och sen så småningom så tar Gud ett nytt initiativ då, genom Israel och Abraham och, och genom Jesus och sådär på ett speciellt sätt. Och innan, oavsett liksom hur man om man. Om man liksom Gör vad man skulle kunna kalla för en slags paradigmatisk läsning av, av, av fallet och säger att det här representerar så att säga en, en tendens hela tiden i mänskligheten eller om det liksom också representerar någon specifik, specifik punkt. Det, det, det kan man liksom, jag tror att man kan så att säga, ta till sig väldigt mycket av den här läsningen oavsett hur man landar i den frågan. Mm. Um, har man den läsningen så, så blir det också mindre konflikter med ett evolutionärt perspektiv där lidande och död har varit en del av, av skapelsen från, från början, så att säga. Och inte förklaras av mänsklighetens synd, utan mänsklighetens synd eller syndafall är snarare en slags eh, avbrytande av det här projektet att, att eh, föra skapelsen till dess. Eh, tänkta mål. Som, och som i grunden handlar om eh, gemenskap med
2: Gud. Relation ja. med Gud. Mm. Ja, men
1: precis. Och, och, ja, eh, mm. alltså för in, syndens inträde i världen då blir ju det är ju alltid en diskussion där liksom handlar det om kommer det inifrån oss eller är det strukturerna emellan. Alltså det är ju någonting med Ja, nej, men alltså det, är ju, det är ju en, en klassisk, en augustinsk arvssynslärare har ju ofta blivit en väldigt fråga om liksom en slags intern disposition. Alltså en fråga om att människa, det hände någonting i eden eh, i samband med det här frukten, fruktätandet som gjorde oss syndiga på ett sätt som man inte var annars, eller onda på ett sätt som man inte var annars. Och det, det är väl lite det som du tar spegeln mot här, Kristoffer.
0: Eh, ja, det är väl framförallt är det egentligen hur skapelsen i övrigt så att säga, ska förstås. Okay. Mm. Eh, där den här ä, läsningen av att skapelsen var helt harmonisk och det fanns ingen död, mm-hmm. inget lidande och sådär. Den är ju helt inkompatibel med mm-hmm. det evolutionära perspektiv. Eh, och sen så är det ju intressant det där med människans... liksom Natur då för att Thomas av Aquino tänkte sig att människan skapades och levde i en slags tillstånd av övernaturlig nåd. Och syndafallet innebar att den här övernaturliga nåden försvann. Och då blir människan i sitt naturliga tillstånd oordnad. Så det är inte så att det tillkommer en ond impuls utan det det är någonting som försvinner. Och det som försvinner är den övernaturliga nåden.
1: Mm, det, här, det här kopplar faktiskt in jätteväl med kyrkofädernas utläggning av den här texten. och ta- faktum, är, faktum är att det gö- föregår nya testamentet. Alltså det fanns en idé om att Guds... Ja, det står ju i romavbrevet. Alla har gått miste om Guds härlighet. Men där, det beskrivs i jubileerboken bland annat att... Är det jubileerboken? Nej, det är, det är Adam Evas liv som jag har skrivit Men det står att de var klädda i Guds härlighet i, i uh, trädgården. Och det beskriver ju en slags, det tänker jag är, apropå det här med att nåden fullkomnar naturen, att på något sätt Guds nåd omsluter människan och på något sätt tillför någonting till vad vi är i oss själva på något sätt. Mm. Eh, och på det sättet så blir ju liksom utkastandet av eden helt enkelt förlorandet av kontakten mm. med Guds omslutande nåd på något sätt.
0: Mm. Eh. Ja, precis. Och, och vill man göra historiska läsningar så att säga så är ju det här mer tror jag Mer kompatibelt då, med ett evolutionärt perspektiv, eftersom den här att vi har impulser hit och dit och så, det är ju liksom bara att förvänta ur ett evolutionärt perspektiv. Så det blir lite överflödigt att säga att, att det var någonting som tillkom vid syndafallet. Men däremot så är det ju en, kan man ju tänka sig att, att, att en, en övernaturlig nåd så att säga, försvann. Det, det är ju kompatibelt så. Eh, så det finns ju mer potential för, för en historisk läsning om man har, har det tomistiska så att säga grundperspektivet. Då. Eller som säkert har som du säger mycket tidigare. Eh, rötter och så. Men, eh, men eh, precis, men det var... skulle gå vidare med ormen där. Ja, just det, precis. Och vad Ormen representerar och sådär. Nej, för att. Jag själv har ju liksom länge så att säga, tänkt att det är svårt att få till något så att säga, historisk läsning av det. Men nu för tiden är jag, så att säga, jag är öppen för att det kan finnas en sån sån läsning. Men även om man inte gör en historisk läsning utan gör en slags paradigmatisk läsning och tänker att den här. Så, så tror jag att det finns väldigt mycket. Mening i texten som går att beaka då, även i relation till ett evolutionärt perspektiv och sådär. Och då tänker jag att en grundprincip då för det här resonemanget är att mycket i naturen har två sidor. Och det där är någonting som folk brukar ta upp ibland i vetenskap och religion då, att Skapelsens kreativitet är ena sidan av ett mynt, den andra sidan också är en sårbarhet. Så det finns alltid den här dubbelheten. Då. Och ett tydligt och enkelt exempel på det är att DNA inte kopierar sig självt perfekt- –utan det blir förändringar och mutationer i genomet. Det skapar möjligheter för nya biologiska organ. Men det skapar ju också då möjligheter för missbildningar och sådär. En teolog eh, uttrycker det då som att skapelsen har en schizofren potentialitet. Och, eh, den där schizofrena potentialiteten finns liksom på olika nivåer. Och det finns inget, fanns ju till exempel ingen smärta innan det fanns ett, ett medvetande. Så att säga. Så det är någonting i grunden gott då, som också möjliggör någonting negativt, skulle man kunna säga, är liksom den generella så att säga, läsningen då av det här. Och jag tyckte det är intressant att fundera på att ormen då beskrivs som listigare än alla andra <gör> djur som, som Gud har skapat. Och här är liksom frågan om och, och människan får någon slags kunskap om när hon äter av, av äpplet och så eh,
1: Det är inte frå- ett äpple i texten, vill jag bara ah, med okay. den um, <laughs> Kanske en uh, daddel eller <laughs> grannäpple eller något Vem vet. Precis, precis. Um,
0: nej, men att det, det är så att säga: kanske då en kapacitet som tillkommer. Och en kapacitet som, som har den här dubbla karaktären. Och jag tycker det är intressant att fundera lite på vad som är relationen mellan så att säga, rationalitet och intelligens och vishet. Som, viset som kanske är en rationalitet som också är formad av eller informerad av, eh, av kärlek. Och att det är det som så att säga, saknas här i, i den listighet som ormen representerar. Men... Det kan ju också tänkas då att det liksom är det som är, är den här kapacitetens uh, fullbordan, så att säga. Um, så det är ett sätt att börja liksom, vad, är det, mm. vad är och liksom, vad är Guds vishet här då och, och i, i relation till,
1: till mm. intelligens så att säga. Alltså det är ju är ganska tydligt det som i alla t- i många Många hundra år nu har sagt alltså att ormen sägs ju inte i den här berättelsen vara demonisk eller satan själv till exempel, vilket har varit vilket däremot är en koppling som görs i kristen litteratur redan i Bibeln, alltså i mm. uppenbarelseboken kopplas den ormen från urtiden, draken, mm. satan mm. Eh, och den görs även i Adam och Evas liv då. <laughs> Men vad
0: är Adam och Evas liv? Du har nämnt den.
1: Förlåt, det är en en omst- Det är omtvistat hur gammal den är. Den skulle kunna vara hundra år äldre än nya Den skulle kunna vara hund- samtida, den skulle kunna vara några år efter. Eh, men den är den första skrift som tydligt, där finns det till och med, best- det är en slags, um, det kallas, genremässigt kallas en rewritten bible och det finns flera sådana beskrivningar. Man tar en bibeltext och sen så gör man en slags midrash eller en man lägger till mer information i texten. Just det. Just det. Och de, den här berättelsen gör det och den teologiserar den om, om tolkningen. Så att den tolkar samtidigt som den berättar. Och mm. Den är en väldigt spännande, en väldigt nytbar läsning måste jag säga. E, väldigt intressant berättelse. Men där, det är den första texten vi har belagd ut, utöver Paulus då, som är ungefär samtida. Mm. Som kopplar ormen till Satan. Och till och med i den berättelsen är det explicit att Satan kliver in, bes- pratar med ormen och får, gör honom av en sjuk. Och sen så blir han liksom besatt av en onde. <laughs> okay. eh, ja. mm. Slut parentes på Adam Evers liv. Men, mm. men i, i Genesis 3, då, så är inte ormen satanisk på det sättet. Utan det är. Walton säger att eh, ormen snarare ja, men är en slags kaosvarelse, en, mm. en varelse som representerar det här, eh, det okända, eh, och som står utanför Guds ordning på ett eller annat sätt, mm. men inte nödvändigtvis en slags demonisk ondska som, och illvilja. Nej. Nej.
0: Nej, precis. Han säger väl att det representerar någon order, va?
1: Mm. Snarare
0: inte... en disorder. Ja. För det använder ju ordet disorder för för så att säga den här mer illvilliga aktiviteten då synden och så. Det är ju mm. non order order och disorder. Och disorder företrätter någon form av moralisk agens eh, Just det. Nej men precis. Eh, men en annan läsning då som jag också slänger in här är eller som jag tror det går att koppla på olika sätt till till det vi pratade om tidigare också. Om man så att säga Tänker på texten då som en inspirerad myt, som, som jag tycker är en rimlig kategorisering, så skulle man kunna fundera lite på om det här betecknar den punkt då människan når en moralisk medvetenhet. Och det står ju faktiskt att det är det som äpplet eller frukten då ska ge, att det är kunskap om gott och ont. Mm. Ehm, och människan blir äter av den och hennes ögon öppnas. Mm. Hon ser mer när hon har ätit mm. av, av frukten. Och hon blir vars att hon är vaken och hon skäms. Så att säga, och försöker dölja sig för, för sig själv och för andra. Mm. Och eh, när jag läste eh, en bok som heter Hur homo blev sapiens då i våras av Peter Gärdenfors som förut var kognitions eller fortfarande är kommissionsforskare men han är professor, äh, pensionerad, professor i Lund. Så, så pratar han om att ähm, människan och andra djur har en förmåga att göra representationer, som man säger. Och en representation är då att vi sätter ihop stimuli som vi får från olika sinnen, och skapar en sammanhängande helhet av de här olika stimuli. Och vi fyller så att säga också i luckorna då, för vi får inte stimuli av allting, men för att skapa den här helheten- så skapar vi en representation som inkluderar, men går utöver det här stimuli som vi har fått. Men de här andra djur har bara förmågan att göra representationer- till någonting som de har en empirisk kontakt med, säger Järnforsdom. Men människan kan göra frikopplade representationer, så vi kan göra oss representationer- Mentala och visuella representationer av saker som inte är närvarande. Saker som ligger i framtiden, till exempel. Och då menar här Molton Ells, förlåt, Jennifer, att det också då uppkommer en möjlig konflikt då mellan ett idealt framtida tillstånd och en nuvarande impuls. Så det kan bli en slags. Konflikt mellan någonting som jag tänker att jag borde göra och någonting som jag vill göra just nu. Så det uppkommer liksom en, en första slags moralisk konflikt, då. Mellan. Och vi kan också börja jämföra så att säga olika framtida scenarier och hitta ett som är idealt, och Så det uppkommer den här moraliska medvetenheten. Och sen uppkommer ju då också förmågan att förstå att. Eh, i fram, genom att tänka i framtid så kan vi också förstå att vi kommer att dö. Så både den här moraliska liksom medvetenheten och eh, insikten om vår dödlighet är eh, kopplad till den här förmågan att, att göra frikopplade representationer. Och det där tycker jag är lite intressant att koppla till skapelseberättelsens eh, diskussion, där, där det just är. Ja, men äter av äpplet och ögonen öppnas och det blir en en, konflikt då mellan mellan det det moraliska idealet som man är kapabel till att tänka och den man är just nu. Det uppkommer en en alienation då kan man säga, en en slags splittring mellan den man är och den man idealt sett borde vara så att säga. Och även insikten om dödligheten och sådär. Så jag vet inte vad ni säger. För mig blir det ganska mycket av det som texten försöker förmedla om det mänskliga tillståndet som på ett sätt. Men jag tänker ju att texten då fungerar på två, två nivåer här. Å ena sidan så skulle den kunna liksom beteckna eller beskriva den här uppkomsten av den här moraliska medvetenheten. Men å andra sidan så är det också en slags paradigmatisk berättelse av eh, så att säga. Vad sa du?
1: Hur det är att vara människa
0: Ja, hur det är att vara människa, men också hur det är att leva erfarenheten av att man har gjort någonting som man inte borde, borde göra så att säga. Den kan både beteckna eh, det mänskliga tillståndet, men också på, ett parad- liksom, på syndens dynamik så att säga, och syndens mm. roll för att skapa mm. alienation så att säga. Och där där tänker jag då liksom att egentligen så är då är det, det man då ska jag säga är att det är kapaciteten för att synda som
2: som som, som uppkommer här. Mm. Mm, precis. Jag nu hade nog en helt annan ingång till eh, mm. den där frågan om eh, till exempel livets träd och. Eh, Trädet med kunskap om gott och ont, han gör ju en, jag kan inte riktigt återge den, men han gör en intressant läsning om hur de två relaterar nära till varandra och att problemet här inte i sig har att göra med till exempel att få kunskap om gott och ont utan just hur vi får kunskap om det, ja, det. och hur vi så att säga, relaterar till liv och kunskap och mm. huruvida vi tar det själva eller mottar det mm det har att göra då med den här. Det. Eh, det är en helt annan ingången. Du hade det var intressant att höra dig, men jag hade någon. en mm. som liksom, <laughs> jag är relaterad till, till det han skrev om det på, ett, på mm. ett annat sätt.
0: Jag tog väl mer. Det är väl mer en läsning som jag har tagit med mig, så att säga, från, mm. från läsningen av järden forsk. Just. Det. Eh, och så där där, jag, där jag måste säga att jag tycker att det, är, det är åtminstone är väldigt intressant att järden forsk kopplar. En spec- liksom vad han menar då är en specifikt mänsklig förmåga just till den moraliska medvetenheten och medvetenheten om dödligheten
2: mm. eh, som ju också är centrala motiv då i, i den här berättelsen. Så jag kanske kan nämna där bara att Hållton själv inte vill använda ordet myt Nej. han har en utläggning om det. Det kan man ju tycka är just att gå in i det här paradigmet som vi, scientistiska paradigmet som vi pratade om förut. Men han... Mm. De vill inte göra det i alla
1: fall. Nej. Får knyta an till det, det ni båda har pratat om, eller mm. um, om det här med kunskap på gott och ont och kunskap om gott och ont, och som, som, de, som frukter representerar, att de tar. För det är ju någonting jag möter, eller som har återkommit så många gånger, inte bara i vår tid, även i vår tid, men också i ur kyrkan så fanns det ju så har man läst den här berättelsen och inte haft helt lätt att förstå eh, sensmoralen moralen riktigt. Eller, eller man har protesterat mot den av. Alltså jag, eh, idag kan jag, tycker jag kan möta människor ganska ofta som bara. Men varför blir de straffade för att de fick kunskap liksom. Alltså det är den, alltså hur kan kunskap vara dåligt? Hur kan det vara dåligt att deras ögon öppnas. Mm. Och. I urkyrkan då så blev det en utbrytad grupp, eller flera gnostiska rörelser läste ju de här berättelserna. setiansk eh, eh, gnostic, eh, gnosticism till exempel läser berättelsen Genesis 3 som att ormen är den verkliga hjälten och den som förinitierar i den sanna kunskapen. Då. Eh, gnosis, gnosticismen. Eh, och att den kunskapen leder till befrielse från en slags tyrannisk ordning. Och det är ju en, ja, det är inte en, det är också en slags misstankens hermeneutik för, för mm. att säga så. Alltså att man misstänker, man läser texten som att denna, den måste syfta på en slags tyrannisk vision av ordning. Då. Men jag kan ändå, det finns en annan sätt på vilket jag kan, tycker man kan sympatisera med frågan. Då, liksom, att det finns ju former av eh, kristendom och religion i allmänhet som, som med den här visionen om ordning och eh, templet, liksom, håll det heliga inom de här gränserna och inom den här ordningen och att alla inkräktare per definition, som kommer med frå- ställer frågor eller som kommer med kunskap som utmanar mm. det vi trodde var gränserna för den här ordningen. Ja, det. det är per definition dåligt, liksom, ska huggas av, liksom. Och jag kan ju då förstå den impulsen, sympatisera med den impulsen, att... Ja, är det verkligen så enkelt? Är det så Gud vill ha det att bara ha, liksom, rigida murar till... Där man ska hålla sig och aldrig få ställa en kritisk fråga, så att säga. Nej,
2: mm. Du pratade tidigare, Peter, lite om dubbelheten i symboliken. Du kommer in nu på ormen också. Mm. Kan du eh, fortsätta den tankegången ja. där just med eh, ormsymboliken och ordning, för som vi sa, så representerar ju ormen icke ordning mm. i grunden då.
1: Ja, och jag menar, och det är, det är ju en balansgång där. För att å ena sidan har vi gamla testamentets läsning då, som inte gör ormen till en demon men i nya testamentet så finns det ändå den att man ser att det här ormen gör här leder till någonting sataniskt för människan och i, i världen liksom. och att den, de ondaste makterna i världen på något sätt utgår från en sån här har Gud verkligen sagt och ni ska bli gudar på egen väg liksom. alltså att det finns såklart någon slags eh, eh, kon, någon slags eh, Frö till något mycket värre i det ormen säger, och, och som är potentiellt superdestruktivt. Men nej, men alltså, det ormsymboliken i Bibeln är, och i hela eh, The Near East. Eh, hur man säger det. Eh, Främre, orient. Främre Orienten. Men det spelar ingen roll Och dess kulturer eh, är ormen, den mångtydig symbol liksom. Mm. Men det står just för kaoset, och det står för um, på något sätt en fara som kommer in utifrån. Men som, ja, eh, som också representerar den här kunskapen. Och då, och då tänker jag så här: att eh, senare i Moseböckerna, i de fem Moseböckerna i Toran, så, så upphöj så kommer ju då giftiga ormar och biter israeliterna i fjärde Mosebok och de blir sjuka och döende och då reser Mose upp en kopparorm i öknen som som alla ska se på och bli helade genom att se på och det knyter Jesus en till Johannes 3 när han säger jag är kopparormen eller liksom Mose hängde upp kopparormen så ska också människosonen bli upphöjd och att där kopplar Jesus liksom fram, sig själv med det här värsta och med skamliga och med skrämmande eh, som ju också korset var, en korsfäst människa och säger att här finns grunden till kunskap så att det, det är tydligt här tycker jag att den, den kristna berättelsen, evangeliet eh, liksom tar den här återberättar edenberättelsen och sätter i ett nytt perspektiv här. Visst, man kan ju säga
2: att ormen är också en kristusrepresentation mm. jag tänker. Jag menar, och jag bara för att understryka den här dubbelheten det är ju, ormen är ju är symbolen för Asklepios, alltså läkekonstens mm. gud, mm. som vi fortfarande har kvar i ap- apoteksymbolen. Så, mm. eh, du har den här eh, ju dubbelheten då i i, I hela den eh, symboliken. Och, du går ju och, ner till apropå återknyta till, mm. till det Kristoffer var inne på med just tillvarons dubbel tydlighet. Ah. Så är det ju i, i vissa ämnen i, i, ett, i en viss dosering eh, är läkemedel för vissa och, eh, och, eh, mm. och gift för andra, Så, säga. Eh, så det, det finns den här inneboende, dubbe, dubbelheten på något sätt, vad var det det kallades för Schiz-
0: schizofren potentialitet
2: ja. schizofren potentialitet ja, ja.
0: men precis och där för mig var det lite intressant att han, för han, jag nämnde det lite tidigare också, men, men Wolton tar ju upp att det ordet som används om men att han är listig då. att det mm. ordet används ju både positiva och negativa sammanhang i Bibeln mm. Mm. Och, och där har du den här dubbelheten. Då. Och eh, kanske då att den här kapaciteten, den här moraliska medvetenhetens dubbelhet, eh, gestaltas så att säga, av den här alienationen som den kan ge upphov till. Därför att vi, vi lever i en slags ja, inre kamp så att säga, eller inre splittring, men samtidigt så öppnar den upp för ett, en ny form av existens. Liksom när den blir helad
2: så att säga. Det enligt, enligt Jesus i Johannes evangeliet så ska vi bli, vara eh, just kloka som ormar. Mm. Mm. Ja just det. det eh, som ju är Det är ju där som är liksom, ja, men, klokhet eller eller praktisk visdom Ja just det precis.
0: Men det, och det där är ju också precis det är en intressant fråga om man skulle kunna tänka sig att att det handlar om olika rationaliteter. Alltså olika, olika sätt att använda intelligensen på. Jag tänker mm. att Jesus ju eh, beskrivs som Guds vishet och Guds logos och sådär. Eh, med kopplingen till, till vishet i ordspråksboken också. Eh, Och att det är där på något sätt konflikten finns då mellan mellan två utformningar av intelligensen så att säga.
1: Jag tänker att, för mig har jag ofta tänkt att oromen representerar kunskap utan viset, Alltså kunskap, vi får kunskap och medvetenhet om en massa saker men vi har ingen aning hur vi ska hantera det på något sätt. Det är kanske en
0: förmåga att resonera
1: utan kärlek, alltså en
0: instrumentell logik som mm. inte är insatt mm. i den kärleksfulla logiken, så att säga. Så att det blir lite som, som, som man ju säger, det är väl, Aristoteles säger om retoriken att, att en del tycker att man ska inte lära sig retorik, för det kan användas till dåliga saker. Men det
2: gäller allt utom dygden, mm. som man säger. Och för att återknyta till Genesis 2 och 3, då, så är det ju just så han läser det att, att... Eh, människan då inte vill inta sin rätta plats i en övergripande ordning– –utan själva bli ordningens källa, så att säga. Eh, –Just det. Och det. har väl med det, med det att göra. Eh. Mm. Jo,
0: det är väldigt intressant. För jag brukar alltid värja mig lite mot när man ramar in– så att säga, diskussionen mellan ormen om man får säga svåra och, och eh, Gud som en diskussion mellan så att säga, heteronomi och autonomi. Alltså heteronomi betyder att lagen kommer utanför från mig och autonomi mm. betyder att lagen kommer inifrån Just mig. Det. För jag tror ju att det är ormens sätt att presentera problemet på.
2: Mm. Mm. Eh,
0: det är inte det som är. Och, och, och där... där utan då är det snarare så att säga, tror jag, mer fruktbart att tänka på det i termer av eh, kärlek och egoism. Eh, mm. Jag tror att det är mer, mer belysande ur ett teologiskt perspektiv. Så alltså är, det, är det så att, att den här rationaliteten formas av kärlek eller formas av egoism, det måste nästan vara det. För det är också det som skapar så att säga, syndens oordning. Det är ju en rationalitet mm. som är i grunden formad av, av egoismen, tänker jag. Eh, vilket ju är ju en sak som är mycket lättare att konstatera än att göra någonting åt. Så säga, så, mm. Om man säger så. Men, men, eh, eh, men och, 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 det kan ändå vara en, en, en
2: sammanfattning av.
0: och <laughs> mm. <laughs> den är lättare att konstatera ja, än att göra någonting ja. åt. Äh, precis, jo, men det kan vara precis. Um,
1: men jag har en sista nej, nej. om vi är klara med ormen så en sista grej som jag tar med mig från Waltons bok som jag bara vill nämna eh, om vi känner oss klara med ormen eller <laughs> ja, jag har en
0: liten grej men det handlar inte specifikt om ormen Så det kan jag ta senare också
1: ja, men den här templet idén om eh, Adam Eva som skapelsens präster och kungar och att Eden är ett tempel. Någonting som bara... stack ut för mig där också, apropå att vi... Det är just den här... Jag tycker att Walton hela tiden också pressar på att det finns ett uppdrag i det här. Det finns en sändning mm, just ut till Precis. att verka i världen. Yeah. Och till exempel bara det här, vår, vårt ord för paradis. När vi, och bilder man ser i västlig konst av... Alltså, framförallt romantisk och, och liksom tidig modern eh, och, och nutida gestaltning av... Då är det alltid en sån här mysig eh, djungel, typ, men där, där det finns ett bär att plocka överallt. Och folk, de bara går runt och chillaxar, liksom, eh, och har det <laughs> mysigt. <laughs> men, men han betonar att det är inte alls det som är poängen med Eden, att det är en mysig... Eh, Uh, liksom ett spa, natur- ett spa <laughs> utan det är snarare ett arbetsplats, <laughs> ah, krasst sett. Mm. Är, de är satta, visserligen att liksom, det är ordning och det är gott, men det är en en plats där de ska ta hand om Guds trädgård eh, Och de ska ta hand om kungens palatsgårdar, så att säga, som också är templet. Och det betyder att det finns ett ansvar att upprätthålla och, och utöka eh, ytterst i och det, mm. det tar jag med mig också från Waltons läsning. Mm.
0: Jo, men det blir ju det blir också att han kopplar ju ihop eh, skapelse och förälsning väldigt mycket i den här läsningen. Mm. Därför att, mm. Poängen i, i skapelsen är att människan ges ett uppdrag att sprida Guds ordning, då, sprida Guds rike, ska man säga. Och det är ju det vad Jesus säger också: liksom, att hans eh, Guds rike är nära. Liksom. Och det är därför det, eh, NT Wright har skrivit ett litet eh, avsnitt i boken där han, han betonar det där ganska starkt: då, att liksom, eh, för, frälsning handlar liksom inte om att. Eh, så att säga då, få, få ett pass in i himlen då, riktigt. Utan det är snarare mm. så som, en, det handlar just om att bli delaktig i den här processen som, som, mm. som handlar om, om Guds rike då. Men så att det finns ju mycket där. Den, den, den saken jag tänkte ta upp som jag inte riktigt nämnde tidigare då, det är att... Det är en intressant fråga här, att, att liksom, när människan inser så att säga, sin moraliska ofullkomlighet så i den läsningen då som jag föreslår så, så beror det på en ökad förmåga, att en ökad moralisk medvetenhet. och, och På samma sätt tänker jag att det är eh, när man kan tvivla på om man har rätt om någonting. Det kräver en förmåga att transcendera sig själv och se sig själv lite utifrån. Så att säga. Eh, jag, vet, alltså jag tycker det är en intressant sak: att det som en insikt om en ofullkomlighet kanske måste föregås av en ökad kapacitet, så att säga. En transcendens som inser sin, som, som gör en medveten om sin, sin, eh, sin ofullkomlighet. Och Thomas Avequino säger att vi kan förstå att vi inte kan räkna ut så mycket om vem Gud är, så därför så kan vi så att säga, förstå att vi har ett behov av uppenbarelse. Mm. Eh, och på ett liknande sätt skulle man kunna säga att vi kan förstå att vi är moraliskt ofullkomliga och i den meningen är i, mm. i behov, behov av av nåd, då, Så det eh, mm. eh, tycker att det är en intressant man kan det är lätt att man tror att en insikt om brist så att säga, är ett uttryck för svaghet, men det kanske är snarare tvärtom. Så att, säga. att det krävs mm. mer för att inse en brist än, 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 än att inse, inte inse en brist. Så att
1: säga. Ja, mm.
0: men, ja, precis. Mm. Ja, nej, men nu har vi gått igenom tre kapitel, hyfsat i alla fall, från Waltons eh serier då.
1: <laughs> <K-Nabel> nästa då?
0: <laughs> Eller? <laughs> nej, nej. <laughs> nej, nu, nu går vi vidare till 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 metafysik var det va? Vi ska läsa nästa gång. Yes. Ja, en liten julklapp till Erik Åkemen. <laughs> mm. Nej då. Nej, jag ska bara den är, ser mycket fram emot den boken själv också. Precis. Vi ska läsa The One mm. of the Many
2: av Norris Clark heter han.
0: Ja, nej men eh, något slutord
1: i övrigt. ihop,
2: det handlar nog om participation bland annat där också, ska jag säga. Ja, just det, just det, precis. Mm. Fan,
1: det är
0: <laughs> Jag var på. Jag vi kommer en, att
2: lära dig till nästa gång.
0: Nästa. som en kompis till mig så, som är psykolog mm. när vi pratade om någonting och eh, jag sa att det där kan man ju, koppla, liksom, det går ju att koppla till någon teologisk tematik. Och då sa hon ja allt vettigt hänger ju ihop. Mm. <laughs> och det tycker det, jag är en, bra, var en väldigt ser. bra insikt. Allt. Allt, allt vettigt ja. går att koppla. Liksom.
1: Bra ja. slutord.
0: Man ska inte göra, det, ska, det är ingen intäkt för att göra saker och ting för enkelt, för sig, såklart. Men, men, men det, är, det är ändå sant. Mm. <laughs> ja. Så. Ja, men tack för idag, säger vi. Helt enkelt. Mm. Och eh, så hörs hej. vi om mm. några veckor. Hej yeah. hej. Hmm?